0: Bonjour, Samuel Poulain. Bonjour, Antoine Robitaille. Donc, adjoint parlementaire au premier ministre qui a eu une grosse fin de semaine, euh, donc au Conseil général de la Coalition Avenir Québec. Mais avant, j'aimerais te, te parler, Samuel, d'un sujet qui vient de surgir sur les réseaux sociaux. C'est euh, la députée Catherine Dorion qui fait l'éloge du poil, qui montre son aisselle et qui dit pendant un mois... Donc, dans, dans, dans au mois de mai, il y a des femmes qui refusent euh, l'injonction de se raser. Qu'est-ce que tu penses d'une députée comme ça, d'une de tes collègues députées qui fait ce type de, 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 de comment dire, d'activisme sur, sur les réseaux sociaux <rire> Ben, Est-ce que le poil effectivement... est politique, Samuel? Ben,
1: ben. écoute, peut-être. En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que les parlementaires puissent s'exprimer librement sur différents sujets. Je connais bien Catherine, je la côtoie bien évidemment ici à l'Assemblée nationale et sur quelques commissions parlementaires. Et en même temps, ben je pense que derrière le, le message qu'elle lance, qui, qui est celui du « mes poils », là, si, si je comprends bien, oui. ben je pense qu'elle qu souhaite parler de, de diversité, qu'elle souhaite parler de, de différence d'être bien dans sa peau puis ce sont des messages euh, qui sont importants dans la société maintenant il y a différentes façons de l'exprimer le choisir celui-là les gens pourront juger mais l'important c'est que les parlementaires puissent s'exprimer je pense que euh, Catherine que je connais bien euh, l'utilise euh, allègrement
0: <rire> c'est ça mais on se demande si le poil est politique peut-être que tout est politique dans la vie et que toutes les dimensions de la vie euh, est-ce que c'est est ce qu'il y a une oppression des 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 des, des femmes dans l'injonction de, de se raser
1: ben écoute, là, moi quand je fais des, des conférences dans les écoles, j'essaie de sensibiliser les jeunes à s'intéresser davantage à la chose politique et ouais. je leur dis que la politique est dans tout. Alors euh, elle, est, elle est effectivement présente dans notre vie de tous les jours, elle est en santé, en éducation, dans le transport en commun. Je laisserai les gens juger si elles se retrouvent avec ce que Madame Dorion euh, mentionne, mais c'est sûr que si ça peut permettre à des gens de s'intéresser à la chose politique, ben pourquoi pas.
0: Oui, parce que les jeunes souvent parlent de toutes sortes de dimensions de leur existence quand ils quand ils en embarquent en politique et, et donc c'est un sujet jeune ça le, le le poil la réflexion sur le rasage. <rire>
1: je commenterai pas davantage. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que parler de différence, parler d'être bien dans sa peau, ça demeure quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, les gens s'intéressent en politique pour les raisons qu'ils le veulent. Il euh, y en a que ça concerne les paradis fiscaux, d'autres, c'est la santé, d'autres, c'est l'éducation, d'autres, ce sont les régions du Québec. Alors, chaque personne a raison de s'intéresser à la politique, mais euh, je commenterai pas davantage ce sujet-là en particulier, sauf que de dire que c'est bien de lancer des messages d'être bien dans sa peau et que la différence, elle est largement acceptée au Québec.
0: Donc, il y a un intérêt transpartisan là-dedans. c'est bien, on a <rire> euh,
1: <coughs> l'intérêt sur le fond du message. Voilà.
0: <rire> Je vous ai entendu, Samuel, dire que Dominique Champagne, qui était présent lors de votre Conseil euh, général en fin de semaine, Dominique Champagne, donc l'instigateur euh, du pacte pour la transition écologique, euh, était un homme pragmatique. Euh, mm -hmm. J'ai bien compris.
1: Bien, ce que j'ai mentionné, effectivement, c'est que la question d'une entrevue qui était justement avec Mario Dumont, qui est l'un de vos collègues à Cube Radio, me questionnait comment je voyais la venue de Dominique Champagne. Et moi, je pense que M. Champagne a confirmé en fin de semaine qu'il avait, oui, un certain pragmatisme dans la façon dont il abordait la politique, dans le sens où il souhaitait permettre à différents partis politiques de faire un pas de plus en environnement. Et vous l'avez vu, M. Champagne est ressorti notre congrès très content, très de bonne humeur, disant qu'effectivement, euh, il y avait eu un pas qui avait été fait davantage sur les enjeux environnementaux, alors euh, je pense que l'approche qu'il avait était la bonne, et avec le, le cahier de résolution qui a été adopté par nos membres au cours de la fin de semaine, bien, on voit qu'on fait un pas de plus lorsqu'on parle d'électrification des transports, de gestion de matières résiduelles, de protection du territoire, de mobilité durable, et M. Champagne s'est dit très content de sa fin de semaine. Alors moi, je, 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 je pense que et, et ce que je souhaitais mentionner, c'est que sur les enjeux environnementaux, je ne sens pas au Québec qu'il y a des gens qui sont nécessairement tranchés sur des idées ou qui souhaitent aller dans une direction Unilatéral. Il y a une conversation nationale se passe présentement sur les enjeux environnementaux. Moi, quand je parle à mes citoyens dans ma circonscription, il n'y a pas d'idée qui est tranchée, c'est plutôt des idées où on souhaite une conversation, on souhaite eh ben, un échange, et c'est ce qu'on Voyons-nous, Samuel,
0: voyons, Samuel, vous êtes fait planter dans, dans toutes sortes de, 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 comment dire, de réseaux sociaux en fin de semaine. Là, les gens vous ont traité de faux verts, euh, même, même dans des grands médias comme euh, Le Devoir, euh, c'était écrit, là, euh, la, une fausse conversion, l'illusion verte, tout ça. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont aussi sceptiques que ça à votre euh, votre conversion euh, apparente.
1: Bien, comme le premier ministre l'a mentionné, ils seront confondus du du. Là. Moi, je pense qu'on sera jugés par nos gestes. Là. En fin de semaine, il y a eu une conversation entre militants, des débats sains, hein, de, de bons échanges. Moi, je suis très content de la fin de semaine. Cette conversation-là, elle n'arrête pas là. Elle se poursuit avec les Québécois. Le, 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 la discussion environnementale qu'on a, là, que ce soit avec les groupes jeunesse que moi, je côtoie au quotidien, que ce soit avec la population du Québec, elle évolue constamment. Alors, il y a des gens qui seront sceptiques, qui sont sceptiques, mais ils seront jugés jugé, et nous, on sera jugé sur les gestes euh, que l'on posera. Alors moi, les, les gens qui soient sceptiques, qui soient sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais moi, je suis convaincu que les gens seront très contents du plan environnemental qu'on va déposer au début de l'année 2020. Il y
0: en a qui seront pas contents, c'est certain.
1: Oui. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui seront pas contents. Je peux ah vous ouais. annoncer aujourd'hui ben qu'il oui. des gens qui seront pas contents, entre autres les partis d'opposition, dont le Parti libéral, qui se promènent d'entrevue en entrevue. Qui non, mais, ont mais, mais même
0: Dominique ans. Champagne, Samuel, même Dominique Champagne va, va dire euh, non au troisième lien, non au gazoduc. Donc, il y, y en a là, des, des, des projets même que vous défendez, vous, qui sont reconnus comme étant non environnemental ou à l'opposé du discours euh, qui veut promouvoir
1: euh, l'environnement. Mais le pragmatisme, c'est aussi l'équilibre. Moi, je pense que M. Champagne sera probablement très content de plusieurs idées qui se retrouvera dans notre plan en 2020, mais qu'il y a peut-être certaines idées dans lesquelles ils seront moins en accord. Mais on ne demande pas à tout le monde d'être d'accord. La démocratie, la politique québécoise, c'est pas d'être toujours d'accord sur tout. Oui. Cependant, il y a, il y a un, un élan environnemental, il y a un bon que l'on fait, et moi, je pense qu'il doit être salué. M. Champagne le salue en fin de semaine, et moi, c'est au contraire. Je pense que les gens sont contents de voir un parti qui est pragmatique, qui s'en occupe, qui dit qu'effectivement, on aura euh, des bâtiments plus verts, qu'on aura des infrastructures plus vertes, qu'il n'y aura jamais un gouvernement qui en aura autant fait au niveau du transport en commun. Ben, moi, je considère que c'est des bonnes nouvelles Puis il y a des gens qui seront euh, confondus.
0: Vous êtes d'accord avec les, la consigne sur les bouteilles de plastique?
1: Ben, ça a été voté par nos militants. Alors moi, je pense que ça doit faire encore l'objet de, de conversations, de discussions. Euh, je trouve ça fort intéressant que nos militants euh, l'aillent appuyer. Euh, maintenant, faut continuer la, les discussions, faut continuer les échanges, faut voir de quelle façon euh, tout ça pourrait être entériné. Mais moi, je le vois, je le vois d'un bon oeil dans la mesure où les militants se sont questionnés. Mais vous, vous savez qu'il y a deux, nous,
0: pra... deux ministres de l'environnement du Parti libéral qui se sont cassés les dents sur ce projet-là. Là. Il y a Pierre Arquin et David Hertel. Les lobby ont été tellement forts que finalement, ils ont dû reculer parce qu'il y a eu des pressions du bureau du Premier ministre. Est-ce que vous seriez prêt à appuyer jusqu'au bout une, une, une consigne comme ça sur les, les bouteilles de plastique, les bouteilles d'eau?
1: Je pense que la discussion doit se poursuivre. Effectivement, les militants ont voté en faveur en fin de semaine. Euh, ça a un poids qui est important parce que lorsqu'on fait des, des conseils généraux, on veut que les militants s'expriment, échangent avec le gouvernement, je vous dirais brasse des idées, remettre des choses en question. C'est ce qui a été fait en fin de semaine. Maintenant, nous, on reprend ça, on analyse le tout, puis on ferme pas la porte à rien pour la suite.
0: Bien. Alors, c'est quoi la suite, justement? Qu'est-ce qu qui va arriver en premier là, dans ce que vous avez euh, discuté en fin de semaine?
1: Bien, je pense que le premier ministre a donné un, un bon avant-goût euh, dans le cadre de son discours en fin de semaine. Évidemment euh, que euh, le transport en commun va en faire partie. On sait qu'on a le projet du REM du côté de Montréal, un projet de réseau structurant du côté de Québec. Alors, ce sont deux villes importantes. Et Je pense qu'on rapidement, on va s'apercevoir qu'il n'y aura jamais un gouvernement qui en aura fait autant lorsqu'on parle euh, de transport en commun. On sait qu'on a encore beaucoup de bâtiments au Québec, résidentiels, publics, commerciaux. Ça, les libéraux ont rien fait là-dessus, là, qui sont encore chauffés au mazout. faut inciter les gens à convertir à différents systèmes pour passer à l'électricité propre. Et euh, nos entreprises également aussi ont des projets d'investissement. Ils en ont plein dans leur tiroir. Alors, ça prend plus d'entreprises vertes. Euh, moi, je suis en région, euh, M. Robitaille, un vrai réseau de bornes électriques dans les régions du Québec. Ça va en prendre un. Alors, je regarde New York là qui, 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 qui a une volonté de le faire au niveau de sa ville. ben nous, dans nos régions du Québec, on a un effort supplémentaire à faire pour que les gens se tournent vers des véhicules électriques. Alors, je pense que ça, ce sera euh, les, les premières étapes. Puis, bien, Bien entendu, il y aura un plan euh, qui sera déposé, qui aura des idées extrêmement concrètes, chiffrées. Et euh, moi, je pense qu'on va répondre à ce que les Québécois souhaitent. C'est d'être pragmatique en matière d'environnement.
0: Est-ce que la CAC devient un vrai parti avec euh, des militants, des débats? On avait l'impression que c'était un peu plaqué du haut vers le bas pendant un bout de temps. Est-ce qu'en fin de semaine, vous avez eu l'impression d'un virage? Parce qu'il y avait quand même quoi plus de 1000 personnes. Mutuellement, un conseil général ou un conseil national, c'est autour de 600. Euh, Est-ce qu'on est qu
1: peut dire ça? Ben moi, j'ai toujours eu l'impression euh, que c'est un parti militaire. Moi, je l'ai rejoint en 2014. Euh, j'ai été euh, militaire dans d'autres formations politiques et euh, je me suis toujours senti à ma place. J'ai toujours senti que je pouvais faire bouger les choses, faire changer les choses. Et évident que euh, c'est un record. Là. On parle de près de 1300 personnes euh, qui étaient présentes en fin de semaine. Alors, moi, j'ai encore la certitude qu'on est un parti militant. Vous l'avez vu, là. Il y avait rien qui était pipé. Il y a des gens qui ont été au micro euh, qui étaient en désaccord, d'autres qui étaient extrêmement d'accord puis ils ont passé au vote. Fait que moi, j'ai senti un, un parti extrêmement euh, démocratique puis que oui, éventuellement, dans ce qui est adopté par les militants, peuvent se retrouver en, en politique y... publique. Puis je vais vous dire oui. une chose. On peut dire un parti de militants comme euh, le Parti québécois, par exemple, ou Québec solidaire, mais l'important, c'est de leur laisser la possibilité de parler, de discuter, et qu'éventuellement, il y ait des politiques publiques qui émanent euh, des militants. Mais moi, je voudrais... Est-ce qu que les climato
0: sceptiques de... sont bienvenus dans, dans la, à la CAC euh, Samuel boulin
1: ben nous, on reconnaît euh, littéralement qu'il y a des changements climatiques, puis qu'il y a un réchauffement de la Planète. Alors, nous, on le reconnaît. Maintenant, il y a des politiques publiques qui doivent être mises en place, qui fait en sorte qu'on reconnaît ça. Mais ben, nous, la cac on reconnaît, on s'en est jamais caché. Là.
0: Mais ceux qui se sont présentés au micro, qui ont fait le, le, la promotion d'idées qui, qui vont vers une, une négation de cette euh, réalité-là?
1: Ben, écoutez, on est un parti euh, ouvert, des militants. On ne demande pas à tout le monde d'être d'accord. On prône la démocratie dans nos instances. Euh, donc, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord, sur tout sur différents enjeux. Il n'en demeure pas moins que la CAC a toujours reconnu qu'il y avait un réchauffement climatique, qu'il y avait des changements climatiques. La preuve, c'est qu'on a fait un congrès en fin de semaine sur l'environnement, dédié à l'environnement. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui ont fait ça dans l'histoire du Québec. Le Parti libéral a gouverné pendant 15 ans à peu près jamais rien fait en environnement. Moi, je pense qu'on a fait un, un pas qui est assez important, là.
0: Vous n'êtes pas un peu sévère, là, le Parti libéral, le, le marché du carbone, euh, l'électricité? Il me semble que vous êtes sévère à l'endroit du Parti libéral, non? Jamais rien fait, ben
1: écoutez, le, le Parti libéral n'a pas doté le Québec d'un vrai réseau de bornes électriques. Le Parti libéral a pris du temps à faire en sorte que Québec puisse avoir un projet sur la table d'un vrai réseau de transport en commun. Quand je regarde les cibles qui ne sont pas au rendez-vous, on l'a vu là, dès, dès les, les, les derniers mois où euh, on a vu qu'on n'a même pas été capable d'atteindre les objectifs de 2020, ben, c'est sûr qu'on n'est pas au rendez-vous à ce niveau-là. Maintenant, nous, on va se doter d'un vrai plan, il va être pragmatique, puis on va faire, on va, on va faire des choses qu'on va être capable de faire. Puis Ça, c'est ce que je pense que les Québécois veulent.
0: On va observer tout ça avec intérêt, Samuel Poulain.
1: Antoine Robitaille, toujours un plaisir.
0: Merci beaucoup, donc, Merci. adjoint parlementaire du premier ministre en matière de jeunesse. Et en début d'entrevue, de, je lui ai parlé d'un article de la Zone Snat. Je tiens à le dire, là, parce que ça fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Catherine Dorion fait l'éloge du poil. Alors, après la pause, on discutera maintenant avec Joseph Facal.